0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio Yo soy su host, Nayeli Torres Y estás escuchando Cartas al Universo En este episodio tenemos a una invitada muy especial para ustedes Y les voy a pasar el micrófono para que se presenten ¿Presenten? <risa> Me presento, mi
1: nombre es Daniela Torres, yo soy la hermana de Nayeli Torres, su host y hoy vamos a estar hablando sobre la planta medicinal llamada ayahuasca o la abuela y es una planta uh, de los amazonas que lleva miles de años siendo usada por chamanes para expandir la conciencia. Es una planta que la ingieres, eh, todo es en una ceremonia es un ritual, no es como que la y ya, ya estuvo. No, o sea, tienes que realmente prepararte para tomarla, eh, tener una intención muy clara de por qué lo estás haciendo, sea lo que sea. O sea, tú puedes hacerla porque digas, pues tengo curiosidad, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué me va a hacer? O simplemente decir... Yo tengo la intención porque quiero trabajar esto en mi vida, quiero que la abuela me enseñe cómo puedo expandir o por qué no estoy progresando o por qué me siento así, de dónde viene esto. Y la abuela te va a llevar, es como un viaje y um, estás totalmente consciente durante todo el proceso, eh, entonces no es que estés como inconsciente, es como un sueño lúcido. Entonces como les dije se tienen que preparar una semana, no no les había dicho, apenas les estoy diciendo Se tienen que preparar mínimo una semana antes, especialmente los, los tres días antes de hacerla Es una dieta que tienen que seguir, ¿para qué? Para que la medicina funcione de una manera más eficaz en ti Entonces es una semana antes no, no tomar alcohol, no, no tener sexo, no masturbarse eh, ningún tipo de droga, comer una dieta relativamente, pues no sé, sana, no carnes rojas, eh, entonces seguir ese procedimiento para que tengas una experiencia, un viaje eh, más este expansivo y la medicina lo que sabe. O sea, para mí, la verdad, no me supo no me supo nada rica que tú dijeras, mmm, qué delicioso, no, es, es algo que no tiene un sabor, no, pues a mí me, no, no sé, no, no sé cómo explicar el sabor, pero la verdad no me gustó. Otra cosa que tienes que, que, que hacer para prepararte, pues claro, tienes que llevar tu propia como yoga mear o algo para acostarte, almohadas, cobijas, porque no es como que algo de, de un ratito para otros. Primero eh, nos explican lo que va a pasar, lo que vamos a hacer, lo que va a suceder y luego ya nos... Hay inciensos, que nos... como que una limpia para, pues sí, para eliminar energías. Eh, entonces, hay muchas muchas cosas que usan para poder eh, hacer
0: nuestra experiencia más completa y wholesome.
1: Exacto, así miro.
0: Y básicamente creo que es muy clave eso de tener una intención, porque si tú vas a la ceremonia y no estás preparado, puede tener efectos más adversos, pero cuando sabes que, que es algo que quieres hacer y estás 100% segura, seguro de que quieres recibir la medicina, entonces... Ahí es cuando te permites y te abres a, a que la medicina trabaje en ti, en vez de estar un pie afuera y un pie adentro, totalmente estar con los dos pies adentro y saber que te permites esta experiencia. Y para hacer como hincapié, no
1: estamos promoviendo la medicina, simplemente estamos dando... Nuestra experiencia porque realmente lo vivimos lo, Yo lo he vivido dos veces, Nayeli creo que también lo ha vivido dos veces Y las dos veces han sido súper diferentes La verdad yo no yo no sabía lo que me estaba como que <risa> metiendo O sea, porque cuando me dijeron Oye Dani, mira, yo hice esto y te lo recomiendo Tal y tal, o sea, para mí como que yo dije Wow, sí, sí lo quiero hacer, como que razonó conmigo, con mi alma Dijo, sí, jalo, eh, Obviamente hice mi, mi investigación, escuché un podcast de, de la persona con la que yo iba a estar haciendo la ceremonia Me latió todo lo que dijo, pero siento que no me lo tomé muy en serio, o sea, lo de la dieta Realmente yo les voy a ser sincero, no la hice la dieta como se, se, se debe de hacer Ese día me tocó trabajar y yo llegando a mi casa pues tenía hambre, o sea, todo el día creo que no había comido nada bien Entonces eh, llegué, compré chipotle Iba manejando en el camino y comiendo hacia la ceremonia, entonces como que un... No, no, Dani, de hecho recomiendan que hagas que, o sea, que ayunes, ¿no? O no comas nada para que la medicina tenga un efecto eh, mejor en ti. Yo no hice la dieta y tampoco realmente tenía una intención, creo que nada más lo hice por curiosidad. Eh... Entonces eso fue lo que me pasó. Otra cosa es que cuando tienen algo que se llama tomas, como primera toma, segunda toma, y él te va diciendo, eh, yo recuerdo que hicimos la primera toma de ayahuasca, lo hacemos en un círculo, todo es muy hermoso como pasó. De hecho lo hice en, en mi cumpleaños, entonces fue un regalo de Dios increíble. Tenían el fuego en, en medio, era como todo un círculo de personas. En algún punto empezó a, a como lloviznar, entonces teníamos el elemento del fuego, teníamos el elemento del agua, una luna preciosísima, entonces eran como que tantas cosas, como una alineación tan tan perfecta, pasan alrededor y, y, y tú te la tomas, como les digo un sabor, o sea, con todo respeto, con todo respeto, pero no es un sabor agradable, entonces me dan la primera toma y luego yo ya como que no sé, no sé cuánto tiempo, pero yo sentía que era como una eternidad. Yo decía, no siento nada, no siento nada. Le hablo a alguno de los voluntarios y me dice, como ah, esta muchacha, eh, me mira como casi con una cara de, espera, es que todavía todavía no hace efecto. Como que muy, todos los voluntarios, como ellos ya han pasado por la experiencia y siento que tienen un corazón grandísimo y tanta como que empatía y... y, y y nada, yo como que dije, ok, entonces me voy a esperar, entonces me esperé y dije, bueno, me espero, y ya al, al poco tiempo, sas y yo no sé cómo explicar todo lo que pasé, pero en algunos puntos yo miraba como que colores muy diferentes patterns, o sea, me sentía bien y de ratito me empezaba a sentir súper mal y como que quería escapar de mi cuerpo, como quería que ya se terminara todo. Es como una sensación de, de escape, de no me, no, no me gusta cómo me estoy sintiendo, me quiero ir, me quiero... O sea, uh, era como que tantas emociones en tan poco tiempo. También miré a mi abuelita, como que yo tenía a mi abuelita súper presente. Y a mis abuelitos, como que a todos los tenía muy presentes, pero más que nada a, a mi abuelita Luisa. También como que en algún punto me sentí que me transportaba como que a la matriz de mi mamá, pero no directamente, como que yo sentía como ese efecto, pero ninguna vez me sentía dentro de ella, de, de, o sea, de su, de su matriz, pero como que yo se, tenía esa sensación de que estaba muy cerca de mi mamá y otras temillas que, que son personales, pero que igual, como que para mí era como que, ok, déjalo ir, suéltalo, ya, ya puedes dar ese, ese paso de, de, de seguir adelante sin mirar atrás, tipo así. Entonces la otra cosa que pasa durante la ceremonia de, de ayahuasca es que, que haces este tipo de, de purga Y por eso les digo que no no coman, <ríe> especialmente unas horas antes Porque realmente va, va a cambiar cómo te sientes O sea, yo mm, estaba vomitando todo el chipotle, la comida que había comido Y aparte que es como una purga porque en sí estás como que sacando también la medicina que está, o sea, como que hace trabajo a ti, te, te está limpiando, pero al mismo tiempo siento que esa medicina se va mucho, mucho más allá de, de tu sistema como que digestivo o tal. Siento que se va como de tu cerebro, se va cada una de tus células como cambiando tu, tu DNA, tu ADN, ¿no? Eh, entonces es, es como una planta, una medicina que realmente te limpia de todo, de tus tramos del pasado, del presente y... y
0: más que una limpia, pienso que es como una activación que te da mm. y te activa, pues, una conciencia más elevada en la cual puedes tener un, un mejor sentido de, de estar presente aquí en este mundo y a la vez como que te abre a el mundo metafísico, que es cuando estás viendo, pues, todos estos colores y estos patrones visuales en tu cabeza que quizás hayan experimentado con otras drogas, drogas como la marihuana es una sensación de estar en este mundo y a la vez estar en el otro y estar como entre los dos y creo que sea, eso abre una puerta para conectar con tu ser más espiritual con tu ser pero más elevado ajá, as, así mero y otra cosa que quiero
1: que quiero añadir es que durante tú, tú estás en tu proceso, por eso es muy importante que no te enfoques en las personas que están a tu alrededor, porque si se escucha, te escuchas, porque obviamente estás consciente, escuchas todo lo que está pasando. Por ejemplo, yo en ocasiones escuchaba que una muchacha la, a, allá a lo lejos estaba riéndose, o sea, no paraba de reír. A, a mi lado este izquierdo, yo escuchaba a otra señora que empezaba a, a gritar como que, me quiero ir, déjenme ir, suéltenme. Como que ven, es esta resistencia que como humanos tenemos de que solo queremos estar en nuestra zona de, de confort, de lo que se siente a gusto y cuando sientes la más min, mínima incomodidad, incomodidad, quieres escapar, te quieres ir, saboteas las cosas maravillosas que, que quizás vayan a pasar. Por simplemente esa incomodidad que a la vez, pues sí, es incómodo, incómodo, realmente no te está dejando avanzar, entonces duele, duele mucho soltar el pasado, soltar las heridas, soltar todo pero sin embargo hay muchísimas posibilidades, entonces al tú cerrarte a eso te está cerrando a posiblemente crear una vida más expansiva, más llena de, de armonía, más llena de abundancia, por eso digo yo yo entiendo cuando uno tiene ese, ese sentimiento de pues me siento cómoda, me siento a gusto, no quiero cambiar, ¿por qué? porque es lo, lo que uno está acostumbrado a, a hacer, entonces sí, si escuchas los procesos de otras personas, yo escuchaba a la señora al lado mío que, que como que lloraba, lloraba muy quedito eh, y yo le pregunté después a mí, a una de las voluntarias oye, ¿escuchaste a la señora? porque son familiares, ¿escuchaste a la señora que estaba como llorando? y me dice, porque ella estaba cerca? y me dice, no, en ningún momento yo la escuché como que estuviera haciendo eso, entonces es, son como cosas que siento que los sentidos de tus sentidos se, se. ¿Cuál es la palabra? Se amplifican, o sea, el, el escuchar, el sentir, el. No me recuerdo haber olido nada, pero todo se amplifica. Es un proceso realmente muy. Pues para mí siento que, que fue un proceso muy sanador, muy expansivo.
0: Y lo que hace la abuela es que te muestra la cara fea de la moneda, pero de una manera muy gentil y sutil te muestra todo aquello que no quieres ver y te lo te lo presenta y lo que tú le pidas es lo que te va a mostrar pero también te muestra el otro lado de la moneda te muestra lo bello, lo que es sentir el amor más puro que yo me acuerdo que estaba acostada y que nomás mi, volteé a mirar hacia la persona que estaba a mi lado y sentí como que una paz inmensa y esa conexión a todas las personas que estaban ahí viviendo esa ese momento y esa experiencia conmigo y sentirme una con todo lo que me rodea y que todavía siento que sigue trabajando la medicina en uno que nunca se va y es algo que llevas contigo aún después de la experiencia justo, o sea como dice Nayeli es algo que trabaja sutilmente en
1: tu cuerpo no te deja, no te abandona como que te sigue acompañando porque va más allá de, de, de algo aquí físico es, es algo muy espiritual y no sé si ustedes creen en las vidas pasadas o en las dimensiones o, pero obviamente hay, hay ciencia ¿no? que habla de lo metafísico y, y cómo realmente hay más dimensiones hay más mundos, hay más cosas que como seres humanos no hemos visto o no nos han no nos hemos permitido ver más que nada porque cómo vamos a creer que solamente existe o sea, vida o tal en, en este planeta o sea somos más que esto esta carne o sea del cosmos y de Dios y somos uno con todo eh, entonces sí la experiencia es muy es muy sanadora al igual siento que es algo muy colectivo como que las personas que te tocan en el grupo son porque Realmente tenían que estar ahí, como que, como que hicimos un pacto, ¿no? Antes de venir a la Tierra que dijimos, sí vamos a hacer esa ceremonia juntos o tal, porque yo recuerdo que cuando estábamos compartiendo nuestra experiencia, una muchacha que estaba como que enfrente en casi de mí, eh, también tuvo como que patrones similares de, de sanación, como que, por ejemplo, un patrón o algo que yo siento que viene este mundo en carne para sanar es el, de, el del dinero. Escasez, donde creemos que tenemos que chingarle, trabajarle duro con el sudor de la frente para poder llegar a tener dinero y ser abundantes o tal. Entonces, este esta chica estaba hablando de lo mismo. Dice, yo también siento que, que vine a sanar ese, ese patrón de sí, del dinero. Y muy curioso porque eh, fue en agosto cuando yo hice mi ceremonia y el, el ar me tocó sentarme abajo de un árbol, alrededor de la naturaleza, fue como en una granja, entonces escuchaba las borregas, escuchaba los los gallos estar acostada abajo de un árbol que no tenía absolutamente... o sea, estaba seco el árbol. Un árbol que no tiene hojas es está vulnerable, está dispuesto a todo como desnudo, eh, es algo muy vulnerable, entonces... y para mí como que el hecho de que el árbol tuviera hojas o es como que símbolo de, de abundancia entonces lo vi como eso es lo que vine a sanar es lo que tengo que trabajar en este en este plano en esta existencia pero el hecho de que el árbol estuviera desnudo también me, me era como que yo estaba abierta a sanar entonces era como que sí estoy desnuda ah, haz lo que tú quieras conmigo o, haz lo que, o hazme ver lo que tú quieres que yo vea abuela eh, entonces al verlo desnudo fue como que la oportunidad de, de sí, de sanar justo.
0: Te muestra lo que llevas dentro y otra cosa es que pues la primera vez yo noté que había gente que se reía, otra que lloraba y pues es todo este rango de emociones que puedes llegar a sentir y de estar un momento feliz puedes estar el otro llorando. Creo que así debería de ser la vida, no aferrarte a una sola cosa, permitirte sentir lo que tienes que sentir y de poder tener una flexibilidad dentro de nuestro ser y no aferrarnos a nuestros patrones a nuestras creencias y poder tener esa moldeabilidad en nuestra persona en nuestro carácter, en todos los aspectos de nuestra vida y de poder abrirnos a otras posibilidades que yo antes no me sentía como que conectada a los demás y en ese momento en que Viví estas experiencias porque yo la hice la medicina dos veces con la misma chamán y pues me encanta que ella incorpora la música, todos los elementos y poder sentir esta experiencia con cada uno de nuestros elementos y, y realmente absorber todo. A la vez vas conociendo personas que jamás hubieras imaginado conocer y conectas con esas personas de una manera tan profunda que te muestran lo que lo que está disponible para ti y lo que puedes llegar a tener y ser y todo lo que puedes llegar a vivir. Sí, justo
1: como dice Nayeli que, que en, en el proceso de uno mismo, en mi proceso, uh, yo sentí lo mismo, o sea, como les había platicado antes, no en un jalón, pero todas las, las experimentas. Entonces va, va, va lo mismo o, o sea, en el mundo físico, o sea, uno tiene que estar dispuesto y abrazar las emociones como viene lo más importante, no aferrarte a, a una emoción y quedarte con ella mucho tiempo, o sea, sentirlo todo. Otra cosa que quiero mencionar es que después de, del proceso... Este si sí, uno se siente como que híjole, porque pues la medicina todavía está trabajando en ti, entonces te sientes como si un carro te hubiera atropellado. Al menos yo así me sentía. Como les dije, yo hice mi, mi primera ceremonia y me cuando me levanté en la mañana y todo, este yo sentí que sentía la urgencia de como que llamarle a mi abuelita um, a mi abuelita Luisa y, y simplemente escuchar su voz, me sentía esa urgencia de hablarle. Entonces, no me esperé mucho. Y, y sí la hablé después no el mismo día pero después le hablé no a los pocos días y tuvimos una plática y de hecho fue la última plática que tuvimos y ella falleció como al, al mes entonces yo como que dije chin, o sea la abuela me, me estaba dando ese mensaje de que mi abuelita pues ya ya este iba a pasar a, al otro mundo no entonces para mí fue como que algo muy muy cañón, ¿no? Como que ching, tuve esa visión, o sea, como que uno va teniendo visiones mismas en, en su en su experiencia de, de ayahuasca, vas viendo el futuro o el pasado y el presente y cómo todo se junta al mismo tiempo. Eh, entonces, mi segunda experiencia con la ayahuasca yo la hice al año después, sí, como como un poquito más del año. Que fue este año, la hice justo en julio y esta vez la hice con una mujer. Mi primera experiencia fue con un, con un hombre y la segunda ayahuasca fue con una con una mujer. Y la diferencia entre la primera vez y la segunda vez es que la segunda vez yo ya estaba más preparada. Hice la dieta, me preparé, tuve una intención, o sea, lo que a mí me gustó mucho es que ella... Um, antes de empezar a todos los que estábamos en el grupo en un círculo, lo cual era menos personas que, que el hombre, siento que el hombre como que suele tener más gente, como una capacidad más grande, no sé, y, y ella como que lo limita a un grupo más pequeño y lo que no ella nos a todos nos hizo es que en voz alta, en voz alta, dijéramos nuestra intención y yo siento que eso es súper importante, o sea, tener una intención y decirla en voz alta como declarando esta es mi intención, este año yo siento que esa palabra de intención ha sido como que clave en, en mi vida para todos. o sea, ¿por qué estás haciendo eso? ¿para qué lo estás haciendo? tienes que tener una intención, si no, no vas a ir a ningún lado, o sea, no va, te vas a quedar en el mismo lugar por ejemplo, ¿por qué les digo que la palabra intención ha tenido como que un significado muy importante en mi vida? Es porque la, la sigo viendo, la sigo escuchando, entonces para mí es como que algo me quiere decir, es como que aplícala en tu vida, Dani, intención, intención. Cuando hice mi, mi viaje sola a la Ciudad de México, fui a una clase de, de cycling, de, de ciclo, sí se dice ciclo, ¿no? De ciclismo, no sé, como indoor cycling, y... Igual había como todo un, un board que decía, ¿cuál es tu intención? güey ok, intención allá, intención acá, intención por todos lados. Este es un año muy muy de intención y de, de como que de reflexionar. En fin, entonces ella te dice, da, di tu intención uh, en voz alta. Otra cosa que me gusta de, de ella es que ella en su altar tenía flores, igual canta hermoso, o sea, siento que las personas que hacen esto es porque encarnaron en esta realidad para poder ayudar a los otros a sanar, entonces cuando ella estaba cantando como que su voz era muy muy calmadora, como que te llegaba, literal te llegaba, eh, igual me tocó hacerlo afuera, siento que he sido muy afortunada en, en tener mis experiencias en la naturaleza y igual ese día estaba una luna llena, entonces igual ellos escogen días donde como que las energías están más movidas para que te llegue, te llegue, te llegue, porque claro, los planetas y, y arriba los cosmos, o sea, tienen una manera muy generosa y muy especial de moverse para poder igual mover cosas aquí en la Tierra. Entonces siento que mi segunda experiencia eh, también fue muy, pues estuvo chida la verdad. <risa> también miré y sentí cosas que no quería sentir y esta vez la diferencia a la primera vez que yo nada más hice una toma al igual hay gente que dice, pero yo yo no sabía que podía hacer otra toma, es porque yo cuando, cuando me quedé en mi primera experiencia de, de que nomás hice una toma, es porque era lo que mi cuerpo toleraba, era lo que mi cuerpo requería, o sea... Era lo que yo necesitaba en ese momento. La segunda vez, yo yo hice dos tomas. ¿Por qué? Porque yo sentí que era lo que necesitaba y lo que requería. Como que un empujón de la abuela, como que me dijo, órale, vete. Porque realmente yo no quería. O sea, como que mi cuerpo, mi el ego, no sé qué parte de mí me decía, no, ya no quieres más. Y, y la abuela como que juega contigo. Es, es como que, no sé cómo explicarlo. Ella es súper como plebe, como graciosa, como que se ríe de ti, como que... Te restraga en tu jeta, en tu cara, todo lo que lo que tú no quieres ver. Y te dice, no que no, pe perra. No sé cómo explicarle, pero ella tiene una personalidad muy vasta, muy... Que no tiene como que ella... No, o sea, ella es todo, 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 todo. Es como una savage, como... ¿Cómo es se dice savage? Como... Ay, no sé cómo explicarlo, pero tiene una personalidad cabrona. <risa> Para dejarlo así, es cabronísima Entonces yo dije, no, yo no quiero hacerle la segunda toma... Y yo de un de repente como si alguien me agarrara de la mano y me dijeran ve, ar arrímate, te toca.
0: Y lo esencial de la purga es que pasa de, de una manera que no lo puedes controlar y puede suceder de diferentes maneras. El vómito que pues sale negro, negro, negro uh -huh. y pues te puede pasar que vayas al baño, es una manera de, uh -huh. de limpiar todo tu ser y de soltar esas cosas que llevas cargando y a las cuales te has aferrado tanto tanto pero que a la vez te están dañando y que no te permiten avanzar y eso lo que hace es que, que te limpia y después pues te sientes muy vulnerable pero lo que hace es que te recarga las pilas si sí, te recarga las pilas de hecho yo me acuerdo que una
1: una muchacha eh, pues sí se sí, literal se cagó, o sea, porque... Pues imagínate, te vengan a ir al baño y no no llegas, no alcanzas, te estás al otro lado, pues te vas a zurrar. Entonces, hay, otro, hay otras personas que estaban bailando, así como que se paraban y bailaban. Entonces, haces lo que tú vas a hacer para liberarte y soltarte y, y sentir paz para, para que tu ser se llene de, de lo que necesita. Y va a soltar lo que tiene que soltar, ya sea cagada, lo que sea, pero lo va a soltar. Hay gente que... Pues sí, que, que llora, es una experiencia, pues yo para serles sinceros la recomiendo, yo digo que sí si, si la hagan, si se sienten llamados a hacerla, si no se sienten llamados a hacerla es porque realmente no están preparados para hacerla, porque hay personas en mi en mi vida que yo, que yo les dije miren tal, mi experiencia sí, se lo recomiendo, pero si esas personas no se sienten llamadas a hacerlo... Aunque uno diga, te va, aunque uno piense que ay, le va a ayudar porque esa persona tiene aquel problema, o sea, uno no, uno que uno yo no soy nadie para decirle tú debes hacerlo porque eres un alcohólico, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo hacer eso, tiene que venir de ti. Eh, y más que nada siento que que uno realmente tiene que como que tú serlo. El hecho de que tú lo seas dice más te ven más feliz, te ven más contento, te ven que estás haciendo cosas que te gustan, te ven que no te quejas, te ven que realmente has, has cambiado o que eres un poco diferente, pues te van a preguntar, oye, ¿qué hiciste? ¿Te ves muy bien? O, o, ¿O cómo le haces? Entonces ya tú puedes abrir el espacio de decirle, pues yo hice esto y me funcionó. Y, y ya ellos quizás se abran más a la posibilidad de hacerlo. Siento que es un acompañamiento, claro, es la medicina, pero al igual tú tienes que, que ir este, haciendo otras cosas para cambiar tu, tu vida. O sea, moviendo tu cuerpo, ya sea ejercicio, yoga, eh, leyendo, haciendo cosas que realmente te nutran. No es como que una medicina te va a sanar del todo. O sea, tú tienes que poner de tu parte. No es la solución rápida o mágica. No es todo. Como les digo, hay un acompañamiento que tienes que seguir. Y les quiero leer algo que, que el mismo... Este, eh, Shammah nos mandó en el grupo que, que habla de, la, de lo que son las medicinas ancestrales, dice las medicinas ancest ancestrales vienen a mostrarnos el camino de nuestra propia sanación, es por eso que se les llama plantas maestras, pero ojo ninguna buena maestra hace la tarea por ti. En el camino espiritual es importante la, pr la práctica diaria para integrar esa información en el día a día. Existe un sinfín de herramientas como el yoga y sus diversas escuelas, el Tao y las prácticas derivadas Reiki, un sinnúmero de, de, de técnicas en la meditación y mucho más. La constancia en sanar y equ equilibrar la mente emociones y refinamiento de nuestra energía es importante para mantenerse despiertos o lograr un, un verdadero desarrollo espiritual. La transformación es tuya, nunca has estado separado de lo que tu mente pretende alcanzar, eres un ser completo y unificado en la creación. No se puede alcanzar el ser, si se pudiese alcanzar el ser, esto significaría que el ser no se, no se encontraba aquí y aquí ahora, sino que aún hay que obtenerlo. Lo que se obtiene de, un, de nuevo se volverá a perder. Así que no sería permanente, no hay que esforzarse por aquello que no es permanente, no se alcanza el ser, tú eres el ser, ya lo eres, se vive. Entonces, en vez de estar como que tratando de buscar algo, que, algo fuera de ti, era lo que íbamos, o sea, que, que, que ya todo está dentro de ti, o sea... Ya eres sanación, ya eres todo lo que deseas, o sea, no es como que algo fuera de ti que no existe en ti, ya está en ti, ya te pertenece, ya ya es tuyo. Simplemente tienes que creer, tienes que tener fe, hacer tu trabajo y, y no solo esperar como que ah, voy a sanar, yo el, con el tiempo voy a sanar. No, tú tienes que, que hacer algo al respeto, seguir esa, esa intuición que todos tenemos, fortalecer esa intuición para poder llegar a ese estado que que ya es tuyo, que ya lo puedes ser y hacer eh, y
0: vivir ahí haciendo el, el, el trabajo. Lo que me encanta de la medicina es que te regresa a ser quien eres, lo hace de una manera en que regresas y estás y te sientes como si estuvieras en los árboles que te rodean, en las personas que están ahí contigo viendo, viviendo esa experiencia te sientes a ti misma en el fuego, como si fueras el fuego, porque nosotros teníamos el fuego en el centro de, de nuestro círculo. Se abre y se cierra el círculo y básicamente estamos experimentando como una protección. En un lenguaje nativo, ella hace unas invocaciones y oraciones para pues llamar a a los otros seres espirituales que, que nos protejan y todo eso, y también tenemos al fuego que, que nos está alumbrando cuando estamos sintiendo pues esos momentos de oscuridad durante la medicina. La medicina te permita conectar con tu ser de la manera en que, que vuelves a todas estas medicinas ancestrales y todas estas prácticas que son antiguas pero que a la vez son muy eficaz y que, que pueden llegar a traer tanta sanación entre nuestras vidas y conectar con todo aquello que nos brinda un sentido de salud porque entre más nos vamos desconectando de aquello que somos nos volvemos lo que no somos y creo que es volver a ser quien somos otra cosa que quiero añadir
1: es que la medicina sigue sigue trabajando en ti, sigue funcionando. No es que te la tomaste una vez y ya te dejó de, de, de hacer cosas en tu vida. En mi experiencia siento que la medicina tiene un efecto como como duradero. O sea, los cambios que yo puedo decir en mi vida, que, que los veo, he soltado cosas de... Es más fácil, siento que es más fácil soltar eh, cosas, situaciones... En mi vida, como que ponerlas en el pasado, entonces el soltar para mí siento que se ha hecho un poquito más más fácil, al igual eh, no tomo alcohol, no, no tomo cafeína, siento que son cosas como que obviamente el alcohol interfere con tu espiritualidad, tu energía ...no que tú digas... ...ahí tiene muchos beneficios para mi cuerpo o tal... ...pues no, claro, hay, hay algunos beneficios... ...si te lo tomas en moderación... ...pero en general el alcohol, pues no, para mí... ...siento que no que no me aporta y no me ayuda... ...y de un de repente, les juro... ...como que yo dejé de tomar alcohol... ...o sea, como que yo ya iba como que... ...como que ya no tengo tantas ganas de tomar... ...y yo era de que... A mí ...me gustaba la cerveza, a mí me gustaba el, el, el vino... ...que eh, esto y que lo otro... ...entonces yo era de, de cocktails y todo el pedito... Y, y ahora es como que no, es que no se me antoja, o sea, a veces mi hermana se sirve una copa de vino y como que digo, no, no quiero, o le, le la vuelo y digo, con eso llené, ya no ocupo más, eh, igual el café, yo desde hace mucho tiempo yo como que mi cuerpo yo sentía que me decía, deja de tomar café, por eso te sientes así, no te está aportando, hay algo en el café que no, que tu cuerpo no le gusta, deja de tomarlo, chingao. Y yo en ese caso esa vocecita, hasta que de un de repente, de, o sea, es como que de la nada yo dije, ya no quiero tomar café, no se me antoja, no, no lo necesito, porque era algo que yo lo hacía por hábito, como que todos los santos días yo tomaba café porque era lo que, lo que yo sentía que, ay, el cafecito en la mañana, como que era simplemente un hábito. Pero yo después vi, no, es que no, siento que ya no, no me está aportando y mi cuerpo lo, lo empezó a rechazar. Entonces tu cuerpo empieza a rechazar todo eso que ya no te, ya no te empieza a servir. En mi experiencia ha sido así, eh, que son como que cosas claras que yo vi en mi vida. Eh, e igual siento que tiene, está trabajando en mí y me está guiando como que a, a otras cosas que potencialmente me van, a, me van a ayudar a crecer de otras maneras. Entonces sí, te sigue y está contigo la abuela O sea, no es que te abandone y te deje O sea, fue un pacto <risas> Entró en mí, se quedó en mí Y ya no hay manera de que salga, no sé
0: Te muestra y te lleva hacia un camino que, que, De lo que tú eres, que es el amor Y existir infinitamente Para mí fue el mostrarme lo que es la magia Y que es posible para mí Gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio. Chao.